0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Welt. Pinfall. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Und. Auf meinsportradio.de einen schönen guten Tag und herzlich willkommen
1: zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuer und Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Vorschau auf den WWE Royal Rumble. Für viele ist das die zweitgrößte Großveranstaltung, wenn man so will, von World Wrestling Entertainment. Für mich ist dies auf jeden Fall einer meiner absoluten lieblings views Jahr für Jahr, denn es gibt immer eine Menge zu besprechen, immer eine Menge Theorien, die man aufstellen kann, ja, oder eben auch mal muss oder lieber sein lassen sollte. Das werden wir natürlich alles besprechen hier in der Sendung. Es gibt auch noch einige andere Sachen, die im WWE-Universum, wenn man so will, passiert sind und darüber spreche ich nicht alleine. Nein, ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Thomas Steuer. Hallo Thomas. Moin Kevin. Der Royal Rumble wird gleich ein Thema sein, aber wir müssen natürlich mit Enzo More anfangen. Enzo More, der im Oktober eine Anzeige gegen sich äh, erhalten hat, wegen, dem, wegen des Vorwurfs einer Vergewaltigung. Ja, da gab es dann letzten Montag die... Die Suspendierung von WWE vor Raw 25 und ja, alle dachten sich jetzt äh, nur suspendiert. Okay, ähm, also ich dachte mich, mir das zumindest, er wird nur suspendiert beim Vorwurf einer Vergewaltigung. Dann ging es aber ganz schnell, am nächsten Tag wurde er gefeuert. Ja, jetzt hat ja sein äh, sein Anwalt auf seiner Twitter-Seite gesagt, dass äh, er nichts dazu sagen wird weiter, aber dass er natürlich vehement widerspricht und stellt sich natürlich jetzt die Frage, war es richtig? War es notwendig, Enzo zu entlassen? Oder hätte man es auch irgendwie anders lösen können, deiner Meinung nach?
2: Ja, es gibt ja noch keine Verhandlung. Also man weiß noch nicht, ob er jetzt schuldig ist. Von daher sollte man ja eigentlich sagen, im Zweifel für den Angeklagten. WWE hat ihn ja jetzt scheinbar deswegen entlassen, weil er das vorher ja noch gar nicht geäußert hat, weil WWE es ja scheinbar auch nur durch die Medien erfahren hat und nicht dann Ende Oktober, November oder wann das war, als diese Anzeige gegen ihn vorgelegen hat. Das ist ja, glaube ich, so der Punkt, warum sie ihn jetzt rausgeschmissen haben ich steige ehrlich gesagt nicht so wirklich durch, da kursierten zwar so ein paar WhatsApp-Protokolle, glaube ich, bei Twitter, was äh, die Frau dann geschrieben hat gegen ihn, und wenn das stimmt, dann gehört er selbstverständlich gefeuert, ähm, ja, aber ansonsten schwierig, schwierig, schwierig.
1: Es ist tatsächlich eine schwierige Situation für die WWE, was Enzo angeht, denn man hat ja vor ein paar Monaten die Geschichte mit Rich Swann, erinnerst du dich vielleicht, ähm, der woher festgenommen worden ist, weil er seine Freundin vehementer angegriffen Pakt hat im Straßenverkehr, ja und äh, der wurde suspendiert bis auf Weiteres und äh, jetzt ähm, wurde er freigesprochen ja? von allen Vorwürfen freigesprochen. Which Swan könnte also theoretisch wieder Teil von WWE werden. Ist dann jetzt die Frage, was machen wir mit Enzo Amore, wenn er auch von all diesen Vorwürfen freigesprochen wird und es gibt natürlich noch das andere Problem, was bekannt geworden ist, und das hat keiner äh, hat keiner dementiert, dass viele Drogen unterwegs waren an diesem Tag in Phoenix, in diesem Hotelzimmer, wo übrigens nächstes Jahr der Royal Rumble stattfinden wird, 2019. Und ähm, kann man Enzo zurückbringen, wenn es, äh, wenn es so weit kommen sollte, dass er wirklich freigesprochen wird von allem?
2: Das Ding ist, du hast natürlich bei Enzo Amore mittlerweile auch schon so ein gewisses Gesamtpaket an Shittiness, womit natürlich die Vergewaltigung, wenn es denn eine war, mit Abstand das krasseste war. Aber klar, wenn er jetzt noch Drogen am Start hatte, hast du sowieso schon extreme Image-Schaden. Dann ist er ja scheinbar beim Locker-Room sowieso mega unbeliebt. Ist ja von, Royal, von Robin Reigns auch schon mal irgendwie aus dem Bus geschmissen worden, worden auch schon okay. mehrfach aus, aus dem Locker-Room. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass WWE dann irgendwie sagen wird, von wegen, ja, du bist jetzt unschuldig, du kannst sofort wieder anfangen, so nach dem Motto. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass wenn er tatsächlich freigesprochen werden sollte von allem, von der Vergewaltigung, als auch von dem Drogenbesitz, dass er dann vielleicht in einem Jahr oder sonst wann einfach wieder auftaucht.
1: Ja. Jay Uso ist auch noch einer, der in Probleme geraten ist mit der Polizei. Er wurde festgenommen, weil er unter Einfluss von Drogen oder Alkohol Auto gefahren ist. Und äh, da schließt sich der Royal Rumble natürlich irgendwie auch an, denn die Uso's verteidigen ja ihre Titel gegen Shelton Benjamin und Chad Gable. Und es gibt ja aktuell eine Reise zu gewinnen ins äh, Universal, äh, in diesen Universal Freizeitpark. Das war mal Naomi und die Uso's, die einen dann dort begleiten. Dann war es noch ganz, äh, ganz, ganz vorsichtig waren es noch die Usos am Montag und am Dienstag waren es dann noch Naomi und Jimmy Uso. Ähm, siehst du die Möglichkeit einer Suspendierung für Jay Uso nach dem Royal Rumble?
2: Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich, auch, auch da sind ja, glaube ich jetzt, ähm, wobei doch er wurde erwischt hier beim genau. Driving Under the Influence, ja, wie man genau. so schön sagt. Irgendwie, da kann ich mir gut vorstellen und ich finde die letzte Ausgabe von SmackDown war ja auch schon so ein kleiner Hint. Er hat ja komplett clean gegen äh, Chad Gable verloren in seinem Singles Match. Von daher, wir haben schon hier privat ein bisschen spekuliert, kannst du eigentlich fast mal ausgehen, dass äh, die den Titel jetzt einfach verlieren werden und ähm, die Usos dann erstmal zumindest vielleicht von der Bildfläche verschwinden. Weil ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Jimmy Uso einen Singles Run bekommt.
1: Nee, das auf keinen Fall. Und bin dann sehr gespannt darauf, ob dann auch die Usos ihre Titel verlieren. Ähm, das ist ja dann so eines der nächsten, der nächsten Knackpunkte dann für den Royal Rumble, sprechen wir dann gleich noch drüber. Der Aufbau für den Royal Rumble. Das ist auch so ein, so ein Thema für sich gewesen dieses Jahr. Raw 25 war ja am Montag. Erstmal generell, wie hat dir die Show gefallen?
2: Also ich muss leider ehrlich zugeben, dass mich das mittlerweile irgendwie doch ganz schön zum Gähnen bringt. Es sind halt wirklich immer dieselben Star-Auftritte dort. Steve Austin, okay, zugegeben, er war wirklich schon länger nicht mehr da, geführt zumindest. Hat er vor einigen Jahren ja, glaube ich, nochmal zusammen mit Mankind irgendwie den Auftritt bei WrestleMania und mit Shawn Michaels. Aber er ist jetzt nicht so überstrapaziert, wie es zum Beispiel eine Zeit lang The Rock gewesen ist. Wer aber definitiv in meinem für mein Gefühl überstrapaziert ist, immer noch, ist halt die komplette DX. Ja. Da habe also hab ich mich wirklich nur darüber gefreut, dass Scott Hall auch dabei war, obwohl er ja leider seinen Finishing-Move nicht zeigen durfte, das Razor's Edge. Da hätte ich mich noch mehr darüber gefreut, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Mann einfach fit sehe. Der sieht schlank aus, der sieht gesund aus. Der hat sich scheinbar wieder im Griff. Dazu kann man ihn wirklich nur beglückwünschen. Und deswegen hätte ich ihn tatsächlich gerne öfter mal dort.
1: Ja, ne? Also es ist, äh, ist ganz interessant, aber wie out of shape ist Road Dog eigentlich?
2: Also ja, ich meine, der war ja nie wirklich super in shape, das war ja nie jemand, der komplett aufgerollt war. Ne? Also der war ja auch zu seiner Hochzeit jetzt nicht super durchtrainiert, also der war ja immer schon irgendwie, der war natürlich irgendwo athletisch, aber du hast ihm schon angesehen, dass er jetzt nicht so gerne ins Fitnessstudio geht, ja. von daher, dass er jetzt ein bisschen schwerer ist. Ich meine, der Mann wird auch nicht jünger, der wird ja mittlerweile auch die 50 geknackt haben oder wahrscheinlich schon seit längerem. Ähm, wenn du dir im Kontrast natürlich dazu äh, ähm, Gun, Gun reinkommst, der äh. ist glaube ich schon Meter 50 und der sieht so unnatürlich aufgepumpt aus für sein Alter. Das ist natürlich dann auch ein krasser Kontrast, wenn die beiden nebeneinander stehen.
1: Wie ironisch ist das eigentlich, dass Billy Gunn aus der WWE geflogen ist als einer der Trainer im Performance Center, weil er bei einer Bodybuilding-Veranstaltung aufgeflogen ist, dass er Geroide genommen hat oder, oder <lacht> Muskelaufbauendes Präparat. wer kommt da rein und sieht einfach aus. Ey,
2: ich ja, aber ja, da siehst du die Doppelmoral der WWE. was schon, Du hast dann ne? gefeuert, hier scheiß Image, du hast hier Rights genommen, bist kein gutes Vorbild für, die, für unsere Studenten, sag ich mal, im Performance Center. Aber hier für den Gastauftritt mit die Ex, wenn wir hier, wenn Jimmy Fallon nicht rechtzeitig kommt, da bist du immer äh, gut genug für, ne?
1: Ja. Und ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt darauf, ob Billy Gunn tatsächlich wieder irgendwie auf irgendeine Weise doch wieder zurückkommt. Denn äh, ja, er hat's drauf, er hat es ja immer irgendwie drauf, wenn man sich mal so sie kommen raus alle
2: zurück. Irgendwann kommen sie alle zurück. Eben, ja. Außer Frank.
1: <lacht> ja, ich hatte ja die ähm, Theorie aufgestellt, dass äh, CM Punk bei Raw 25 zurückkommt in Segment mit Divorce-Themen.
2: Das ist natürlich nicht aufgegangen, ist ja ganz klar. Ähm, aber ich, hoffe, ich, ho ich hoffe auf jeden Fall, dass das Hochprozentige, was du vor dieser Aussage <lacht> zu dir genommen hast, dir wenigstens gebundet <lacht> hat.
1: Ja, es, es tat mir gut in dem Moment, ja. Also im Nachhinein dann nicht, aber wir kennen das ja. Im Nachhinein das ist es meistens ein Fehler. Christoph Daum kann dann nicht. Aber, da
2: aber, aber, aber du, 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 äh, ich will dich gar nicht unterbrechen, was mir aber gerade einfällt. Ja. Ähm, es kursierten ja jetzt auch wieder Gerüchte, dass die WWE eventuell verkauft werden könnte. Mhm. Dann könnte ich mir uns hier ein paar Comeback vorstellen.
1: Also Hauptsache kein Vince. Also wer ist jetzt eigentlich ja, der, mit dem er sich versteht? Glaub, Vince oder, oder äh, Hunter?
2: Hunter ist, glaube ich, der, mit dem er sich gar nicht versteht. Natürlich hat Vince jetzt bei ihm auch nicht unbedingt mehr einen Stein im Brett, obwohl die vorher wohl ganz gut konnten, nachdem da seine Kündigung, glaube ich, irgendwie am Hochzeitstag reingefedext wurde. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn, wenn der Besitzer wechselt, dann wird sich, glaube ich, einiges da ändern und 100% sicher wäre ich mir nicht, dass dann Triple H bleibt, ja. weil das ja auch jemand ist, der einfach einen enormen Einfluss im Unternehmen hast. und wenn der Besitzer wechselt, dann willst du natürlich, will der neue Besitzer ja im besten Falle da vielleicht irgendwie das Alpha-Tier sein und dann könnte das ja sein, dass auch Hunter gehen muss, mhm. aber who knows.
1: Wir sind open für Business, hat ja ähm, Triple H in seinem NXT Conference Call gesagt. Und äh, mhm. da bin ich mal sehr gespannt darauf, ob das wirklich bedeutet, dass die WWE ja vielleicht einen Verkauf anstrebt oder vielleicht auch nicht. Jetzt hat ja Vince McMahon auch die XFL wieder angekündigt. Bin ich sehr gespannt darauf, wie, wie, das, alles alles so, wie das alles so geht, ja. 2020 ist es soweit, die neue Football, die neue alte Footballliga, wenn man so will. Alles anders, könnt ihr euch mal angucken, Alpha Entertainment ist das neue Unternehmen von Vince McMahon. Hat nichts mit der WWE zu tun und er wird auch nicht einer der großen Köpfe dort sein. Aber interessanterweise, er sagt, ein Footballspiel, was länger als drei Stunden ist, will sich keiner angucken.
2: Naja, also dafür hat Football aber viele Fans weltweit.
1: Und Raw dauert auch drei Stunden. <lacht> ja. Das ist eigentlich die geilste Ironie das, das, das an der Sache. Ist wirklich so. <lacht>
2: ähm, Raw drei Stunden will sich wirklich, naja. Gut.
1: Ich bin mal gespannt darauf. Es gibt ja auch die Möglichkeit noch, dass ähm, Raw zu Fox kommt und dann wären zwei Stunden wieder das Maximum. Aber da äh, gehen ja die Verhandlungen jetzt auch bald los.
2: Weiß man denn, wann der Vertrag mit USA Network ausläuft?
1: 2019, im Herbst 2019.
2: Ah, okay.
1: Ja, also... Ich
2: bin, ich bin sowieso unschlüssig, wie lange Raw im Free-TV, also was heißt Free -TV, also im, im, im Fernsehen überhaupt noch in der Form überleben wird.
1: Interessant, Thomas, kann ist ich ja... Ich kann mir
2: vorstellen, dass das irgendwie ins Netz geht und dann auch völlig anders strukturiert wird.
1: In, das Interessante ist ja, in den USA läuft Raw ja quasi im Pay-TV. Bei USA Network, das ist ja so ein, mhm. so ein Kabelanbieter, den du ja kaufen musst. Und mit Fox würde es ins Free-TV kommen. Das war aber zum ersten Mal, dass WWE Raw im Free-TV laufen würde, im Network-Television. Und das wäre ein riesiger Schritt, weil Fox natürlich eine immense Zuschauerzahl generieren könnte dafür. Und ja, so ein bisschen hätte man sich das ja denken können, dass Fox in diesen Deal mit einsteigt. American Grid, äh, die Sendung mit John Cena, war ja auch bei Fox. Damals, als er da seine Reality-Sendung hatte.
2: Aber mich wundert ja schon stark, dass nach 25 Jahren Raw jemand jetzt irgendwie diesen Schritt ins, ins äh, Free TV wagt. Ich meine, das war doch bei USA Network immer eine der meistgeschauten Sendungen. Und generell, das ist ein Riesenbrand. Warum ist das nicht generell schon im Free TV? Ich weiß es nicht. Vielleicht
1: ist die WWE gar nicht so groß, wie sie tut.
2: Aber ich glaube, die haben in den USA auch eine andere Kultur. Ja. Glaub, da gibt es auch deutlich mehr Pay TV-Sender als Free TV-Sender. Auf jeden Fall. Aber das nur so als. Das schätze ich nur.
1: Ähm, Twenty 25 war ja ebenfalls dieser schrommige Auftritt vom Undertaker. Ne? Es war wahrscheinlich der kürzeste Undertaker-Entrance aller Zeiten, muss man sagen, ähm, im Manhattan Center. Und ja, es war so eine, so eine, so eine Promo, die konnte alles und nichts sein. Äh, welches Match hat er jetzt bei WrestleMania? Hat er überhaupt noch ein Match? Hat er jetzt irgendwie seine Karriere beendet? Wie hast du es aufgenommen?
2: Ja, er wird mit Sicherheit noch ein Match haben. Allein, dass sie ihn jetzt nochmal hinstellen. Ich meine, er hatte ja eigentlich den perfekten Abschied bei der letzten wrestlemania dass sie ihn danach mal hinstellen, ist für mich ein sicheres Zeichen, dass er auf jeden Fall nochmal ein Match kriegen wird. Das John Cena Match wird ja nun auch schon lange genug gerüchtet, jetzt auch wieder sehr deutlich. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass der wahrscheinlich sogar beim Royal Rumble schon die Weichen dafür stellen wird. Und diese Promo war für mich ein absoluter Lückenfüller, weil irgendwas ausgefallen ist oder man noch irgendwas reinschieben wollte oder man noch irgendwas brauchte, um halt diese zweite Location da bei Raw irgendwie schmackhaft zu machen. Das war unfassbar random.
1: Ja, das stimmt leider. Ich bin trotzdem gespannt darauf, ob der Anattacker nochmal in den Ring steigt äh, oder nicht. Ähm, ich muss es nicht sehen unbedingt. Wie geht's dir? Er ist doch noch nicht operiert
2: an der Hüfte, oder?
1: Ich meinte doch schon, oder?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit der operierten Hüfte wresteln kann.
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Wobei gut, Hogan hat das auch. Nee, hat das, nee Hogan hat ja Rückenprobleme. Mick
1: Folie, aber der, ja, der hat noch seinen ja, Bump genommen. Mick Folie, da das auch
2: nicht Wrestling nennen. <lacht> nicht wirklich. Naja. Ja, ich erinnere mich einfach immer, wenn ich, so, wenn ich sowas höre, hier wie Hüfte getauscht oder Rückenprobleme oder Lirum Larum, krasse Operation, da erinnere ich mich immer an dieses eigentlich letzte Match von Hulk Hogan, damals 2011 oder 2012 war es bei Bound for Glory gegen Sting.
0: Oh, oh, oh. Also
2: wenn du nicht mehr auf den Rücken fallen kannst, dann bitte ums Verrecken, wrestler einfach nicht mehr. Bitte.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt drauf. Also... Ich fände, glaube ich, ein letztes, also wirklich dann als letztes Match angesagt gegen John Cena wahrscheinlich ganz interessant, weil es dann, ja, diese zwei Generationen in der WWE sind, die nochmal aufeinandertreffen, die lange kein Match mehr gegeneinander hatten, die natürlich mal gegeneinander angetreten sind, aber da rennt sich einfach keiner mehr. Und bei Und das WrestleMania, war ja
2: auch nicht im
1: undertaker gimmick das war ja in diesem biker gimmick Genau, auch. genau, ja. Aber müsste es dann wirklich
2: das letzte Match sein? Muss nicht, aber es wäre sicherlich vielleicht mal angebracht, weil letzten Endes sind die Undertaker-Matches ja jetzt, jetzt auch schon nicht mehr spannend, habe ich zumindest das Gefühl. Also das gegen Reigns hätte ich jetzt persönlich auch nicht mehr gebraucht. Das hat sich für mich nicht wie ein Main Event angefühlt. Ja, einfach weil du hast halt, nicht. klar, hat, hat, hat Reigns jetzt gewonnen und in dem Sinne hattest du halt schon die Spannung, irgendwie, wird der Undertaker wirklich nochmal ein Match verlieren. Sicher, aber der Reiz, der Reiz dieser Serie, dieser, dieser Match-Serie bei WrestleMania war natürlich einfach nach Brock Lesnar schon weg. Und letzten Endes hätte man da auch dann schon aufhören können, weil der Undertaker selber muss sich ja nichts mehr beweisen, musste er damals schon nicht. Aber der kann halt, ich glaube, er kann auch nicht wirklich loslassen, von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Match gegen Cena immer noch nicht sein letztes gewesen sein wird. Es kommen ja auch wieder neue Leute nach, von daher dann wird der Braun Strowman auch nochmal kriegen.
1: Uiuiui, Braun Strowman gegen den ja. Undertaker, echt zermalmt ihn, zermalmt ja. ihn einfach.
2: Dann sollte aber, wenn er das dritte Mal verloren hat, sollte dann aber wirklich Schluss sein.
1: Wie... Fandest du den Aufbau dann bei Raw 25 für den Royal Rumble? Ich meine, es war ja die Go-Home-Show. Es war die letzte Show vor dem Royal Rumble. Mir persönlich hat es dann doch gefehlt, dass man da auch mehr drauf eingegangen ist. Ähm, bei SmackDown hat man das viel besser gemacht, fand ich diese Woche. Also, das war eine richtig gute Go-Home-Show. Und NXT war quasi die perfekte Go-Home-Show für ihre Show, äh, für ihre Takeover-Show am Wochenende. Ist ja am Samstag. Ähm, aber bei Raw, da fand ich's, ich ich meine, es war viel Nostalgie, es war ja darauf ausgelegt auch, aber ich hätte mir persönlich doch ein bisschen mehr auch gewünscht, auf diesen Rumble hinzuarbeiten.
2: Ja, ist natürlich auch immer die Frage, was du vor dem, vor dem Rumble in der Go-Home-Show, oh, ähm, was du vor einem Rumble quasi auch noch wirklich einbauen willst, weil letzten Endes je mehr, je weniger du es quasi zuspitzt auf irgendwelche Top-Favoriten beim Rumble, desto spannender wird es ja letzten Endes auch und ich persönlich finde den Rumble dieses Jahr extrem spannend weil es könnte wirklich sehr viel passieren. Natürlich liegt es super nahe, dass Brock, äh, Brock Lesnar Champion bleibt und Reigns den einfach nochmal gewinnt. Es könnte aber genauso gut jemand von SmackDown sein. Nakamura ist für mich mittlerweile nicht mehr wirklich der Top-Favorit, weil er auch nicht so dargestellt wird persönlich. Da habe ich schon eher ein bisschen Angst, dass es nochmal Orten werden könnte, der einfach zu lange jetzt irgendwie so ein bisschen im Hintergrund sich aufgehalten hat. Ähm ja, Finn Balor war auch immer so eine Sache, die noch länger mal gerüchtet wurde ist natürlich jetzt auch schon etwas, wird das wird also sein Eisen, sage ich mal so, wird auch momentan wieder ein bisschen heißer geschmiedet, mhm. dadurch, dass er ja jetzt quasi den Barlock Club eröffnet hat und mega geil äh, in Szene gesetzt wurde von der DX beim beim äh, Legends Raw, beim Raw 25. Ähm, ja, ansonsten klar, als Go-Home-Show hat die Raw-Sendung absolut überhaupt nicht getaugt. Aber ich persönlich finde auch nicht, dass man für den Rumble nochmal so eine starke, deutliche Go-Home-Show braucht, weil das war so oft schon immer einfach so ein Massen-Brawl, im Ringen, so ähnlich wie bei der Survivor Series. Ja, who cares? Ja. okay.
1: Dann lassen wir das mal hinter uns. Raw 25, die, auch der Aufbau. Wir kommen zum Royal Rumble gleich nach einer kurzen Pause hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Davor aber der Hinweis für euch, wir machen eine Hörerumfrage aktuell auf meinsportradio.de mit der IST-Hochschule für Management machen wir das zum zweiten Mal bereits dieses Jahr. Geht auf unsere Seite, dann findet ihr die Umfrage recht schnell und ihr könnt auch was gewinnen. Also würden wir uns freuen, wenn ihr euch da kurz ein paar Minuten Zeit nehmt und bei dieser Umfrage mitmacht. Jetzt eine kurze Pause und dann gleich bei PINFALL. Alles zum Royal Rumble 2018.
0: Was andere denken. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de
1: Der Royal Rumble ist das Thema hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite ist Thomas Steuer, der Royal Rumble. 30 Männer, dieses Jahr auch 30 Frauen zum ersten Mal und am Ende kriegt der Gewinner und die Gewinnerin ein Titelmatch bei WrestleMania. Das kann entweder der Universal-Title oder der WWE-Title sein bei den Männern oder natürlich bei den Frauen der Raw oder SmackDown-Women's-Title. Ja, wir haben zwei Royal Rumble-Matches in diesem Jahr, das heißt höchstwahrscheinlich zweimal eine Stunde, einer im Opener, einer im Main-Event. Wie würdest du es aufteilen?
2: Mmh, ja, das Frauenmatch wäre natürlich für den Opener schon ganz gut geeignet, meiner Ansicht nach. Ähm, ja, die beiden Matches halt direkt nacheinander zu machen, vor allem weil sie ja auch deutlich länger dauern werden als die anderen Matches, hatte ich für absolut gar keine Idee, von daher macht es ja eigentlich am meisten, also gar keine gute Idee, von daher macht es am meisten Sinn in der Form.
1: Die Gerüchteküche brodelt ja heiß. Ne, Zwei Namen werden da ganz besonders hoch gehandelt. Ronda Rousey bei den Frauen, die ehemalige UFC-Championess und Daniel Bryan. Daniel Bryan bei den Buchmachern eine ganze Zeit lang einer der Top-Favoriten gewesen. Und ähm, fand ich ganz lustig zu beobachten, denn wir sind in Philadelphia. Philadelphia, viele Hardcore-Fans. Äh, das könnte lustig werden von der Stimmung her. Äh, siehst du Ronda Rousey und oder Daniel Bryan überhaupt im Rumble?
2: Ähm, Ronda Rousey könnte ich mir tatsächlich sogar noch vorstellen, glaube ich aber irgendwie fast nicht. Also das wäre wieder so ein, ein krasses, irgendwie fuck you, an den ganzen Locker-Room, dass du so einen Gast da, der noch nie vorher gerrestelt hat, jetzt da reinkommen lässt und egal wie groß und bekannt Ronda Rousey ist, das würde ich irgendwie nicht machen. Also ich würde sie jetzt auch nicht dann bei Mania direkt irgendwie in ein Titelmatch stecken, sondern sie eher so als Attraktion erstmal behandeln und mal gucken, wie es ankommt. Ähm, Daniel Bryan, ja klar, ich meine, das ist ja auch für uns beide ein absolut feuchter Traum und ich hoffe <lacht> da auch immer noch drauf, dass der definitiv wiederkommt und das sollte WWE auch machen, weil sonst andere liegen davon profitieren. Und in Philadelphia, nachdem die Gerüchte jetzt ja sowieso im Umlauf sind, kannst du eigentlich fast davon ausgehen, dass Philadelphia den, die, die komplette Show über nach Daniel Bryan brüllen wird. Ich fände witzig, wenn es passiert, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es auch nicht wirklich viel Sinn macht, ihm dann ein Titelmatch zu geben. Ja,
1: es wäre natürlich trotzdem irgendwie eine schöne Story und äh, vielleicht wird das ja irgendwie mit diesem WWE-Titelmatch verbunden. Ähm, am Ende AJ Styles gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Jay McMahon und Daniel Bryan haben ja auch noch so eine kleine Geschichte offen. Also vielleicht verbindet man da ja was, aber gehen wir mal einfach davon aus, Daniel Bryan und... Ronda Rousey kommen nicht in den Royal Rumble. Dann haben wir ja trotzdem zwei Matches, die wir füllen müssen. Bei den äh, Männern ist schon viel unterwegs, aber es wird ja noch einige Überraschungen geben. Bei den Frauen wird es neben den Frauen auch noch ein paar NXT-Frauen geben und dann noch drei oder vier Überraschungen. Ähm, hast du bei den Frauen so ein paar Namen auf der Liste, die du gerne im Rumble-Match sehen würdest, äh, seitens
2: der Überraschungen? Ach, seitens der Überraschungen? Also ich yeah. kann mir gut vorstellen, dass einige Überraschungen in Form von Trish Stratus oder auch Lita kommen werden. Ähm, Beth Phoenix fände ich natürlich auch nochmal spannend. Äh, Lay Cool könnte ich mir auch gut vorstellen, eben weil halt so ein Rumble-Match ja auch nicht wirklich viel Aufwand in dem Sinne ist. Es reicht ja, wenn du da mal zwei, drei Minuten drin bist. Ähm, ja, ansonsten rechne ich persönlich da schon auch tatsächlich wieder mit einem krassen, deutlichen Sieg von Asuka.
1: Asuka, okay. Ja. Hm, wäre der sinnige Schritt, ich bin so ein bisschen bei Becky Lynch tatsächlich, ne? Nicht unbedingt, weil sie bei den Wettquoten die, die zweiterfolgreichste sozusagen ist, sondern äh, ja, man kann ja das mit Asker noch auf andere Art und Weise aufziehen, ne?
2: Kann mhm. man schon, aber man, man versucht natürlich auch sie als das darzustellen, was sie ist, halt ein krasses Tier. Mhm. Und ich fände es halt auch so ein bisschen kontraproduktiv, sie jetzt da irgendwie vielleicht mit mehreren da irgendwie aus dem Rumble rauszuschmeißen. Ähm weil ich persönlich diesen Frauen Rumble auch jetzt nicht so als das mega wichtige Match irgendwie ansehe, womit man jetzt nochmal jemand neues quasi positionieren könnte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Asuka das Ding gewinnt und dann bei WrestleMania auf jeden Fall so ihren Zenit, wenn du so willst, schon erreicht.
1: Stephanie McMahon als Dark Horse, ich meine, es ist ja immer so, die McMahons müssen irgendwie im Fokus stehen, ne? Und äh, Stephanie McMahon hat da jetzt bekannt gegeben, dass sie am Kommentatorenpult sitzen wird bei diesem Match. Eine Stunde Stephanie McMahon, da freuen wir uns alle drauf. Man kann natürlich auch Calvin Knie und äh, Timo Haber oder wie er heißt, Tim Haber, Tim ähm, Haber. anhören <lacht> mit Carsten Schäfer wahrscheinlich. Äh, man kann aber auch Stephanie McMahon hören dann und ähm, ja, viele Fans im Internet sind ja so ein bisschen zwiespältig, was Stephanie McMahon angeht und ihre Rolle in diesem Rumble-Match. Ob sie vielleicht nicht am Ende das Rumble-Match einfach selber gewinnt, ja? Was, was hältst du ja, wär, von der Theorie?
2: Ja, natürlich, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie definitiv eingreifen wird, aber das wäre halt auch schon wieder so unfassbar lame. Das muss doch mal irgendwann auch mal Ende sein mit dem ganzen McMahon-Schmuh. Wir müssen doch jetzt schon wieder Shane McMahon in jeder größeren Storyline ertragen. Und wir werden hundertprozentig auch Shane McMahon bei, bei Mania dann ertragen müssen. Hm. Wenn es gegen Danny Bryan ist, bin ich dabei, aber ansonsten <lacht> das ist halt irgendwie, du kannst du jetzt doch nicht auch diesen Rumble da noch gewinnen lassen, das bringt doch nichts. Naja. Nee. Ich würde es nicht
1: ausschließen, dass es passiert. Ich bin sehr gespannt, Ronda was Rousey. Was sein könnte, auf, was auch ja, sein könnte,
2: ja. wäre natürlich, dass ähm, Stephanie McMahon reinkommt und da auch ordentlich irgendwie äh, aufräumt im Rumble, ja. sie aber dann von Ronda Rousey, die selber nicht teilnimmt, rausgeschmissen wird. Ha! Ha! Sie, how about that? Aber
1: Ronda Rousey ist natürlich in Kolumbien, sagt sie. <lacht> ja, die dreht gerade noch ihre letzten äh, Szenen für Mile 22 oder 22 Miles oder was auch immer, der Film. Ja,
2: dann soll sie mal Gas geben, damit sie irgendwo <lacht> um so ein darüber fliegen kann.
1: <lacht>
2: ja nun, also Kolumbien ist ja nun nicht aus der Welt.
1: Ja, das stimmt, das ist äh, vielleicht zu erreichen. Ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt auf dieses Frauenmatch, einfach weil ich auch das Gefühl habe, dass ich, also over the top rope ist es ja halt auch, über das oberste Seil muss man raus. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sich irgendeine Frau verletzt. Ähm, weil das sah ja schon bei Bailey, glaube ich, ganz schlimm aus, als sie was oberste Saal gegangen ist bei Raw, als Asuka sie darüber geschmissen hat. Ähm, ja, ich, ich, äh, ich, ich kann sie so richtig einschätzen. Könnt ihr es einschätzen, wer, wer den Frauenrumble gewinnt? Wir möchten gerne eure Meinung hören und lesen. Und äh, ja, wo kann man das machen, Thomas? Wie kann man uns erreichen, wenn man will?
2: Uns kann man natürlich bei Social Media erreichen, namentlich Facebook und Twitter. Unser Account bei beiden Netzwerken ist at ja, das könnt ihr auch bei Facebook einsetzen, das ist ja quasi dieser Messenger-Name. Und dann findet ihr uns, pinfall, den Wrestling-Talk von mein Sportradio. Uns beide persönlich kann man bei Twitter erreichen. Dich unter ks-0811. Ich es endlich gelernt. Ja. Und mich unter steuerkreuz.
1: Folgt uns, schreibt uns und ähm, ja, da freuen wir uns dann drauf, von euch zu hören. Wer gewinnt den Frauen Royal Rumble? Wir tippen natürlich gleich noch alles. Kommen wir zum äh, Royal Rumble. Und äh, bei Manoroy Rumble ist die Situation, finde ich, ein bisschen schwieriger. Ne, Klar, ähm, Daniel Bryan, das wäre alles schön und gut, würde aber wahrscheinlich äh, wenig Sinn ergeben, so gesehen. Ne? Das wäre wäre ein toller Moment und, und vielleicht wird es ja auch was. Und wenn nicht, dann werden in Philadelphia viele enttäuscht sein. Ich erinnere mich noch, du ich ja auch, ich glaube, wir haben den Rumble auch zusammen gesehen, als Daniel Bryan irgendwie als Vierter völlig random reinkam und nach zehn Minuten rausgeschmissen wurde von Dolph Ziggler.
2: Ja, das weiß ich
1: nicht. Ja, und dann das war richtig bitter. Rey Mysterio, glaube ich, Nummer 30 war, oder keine Ahnung. Also, vielleicht war es auch ein vielleicht vermische ich da auch Royal Rumbles, das kann auch sein. Das war äh, auf jeden
2: Fall dieser Rumble, bei dem am Ende auch dann Reigns gegen Lesnar, glaube ich, im, im Main Event war. Und, ähm, er ist dann bei dem, wie heißt er nochmal, der, der Februar Pay-Per-View? Elimination Chamber. Da gab es ja dann quasi nochmal so ein Number One Contender-Match, glaube ich, zwischen Brian und Reigns. Irgendwie sowas in der Art, wo dann Reigns auch nochmal deutlich gewonnen hat. Das war so richtig, so ein richtig krasser Letdown auf jeden Fall. Ja. 2014 war es, glaube ich, oder? 2015, 2014? Irgendwie sowas. Also, das Ding ist, es vermischt sich alles so. Ja, also... Äh 2015, 2014 war ja Dre WrestleMania 30, da war ja die krasse Daniel Bryan WrestleMania. Wie konnte ich das vergessen?
1: Ja, also es ist auch eigentlich verrückt, dass das schon wieder so lange her ist, oder?
2: Total. Es ist echt krass. Ich, ich habe auch letztens nochmal drüber nachgedacht, wie krass lange es einfach her ist, dass in der WWE das Summer of Punk stattgefunden hat. Ja. Also, das war damals für mich so das krasseste überhaupt und, ähm, Jetzt ist es einfach irgendwie schon sechs, sechseinhalb Jahre her. Das kann ich nicht ganz fassen. Völlig oder.
1: wahnsinnig. Das ist Völlig wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. Mein ja. Gott.
2: Und Punk selber ist auch schon vier Jahre weg. Echt? Schon vier Jahre? Ja, 2014 Boah, nach dem Rumble.
1: Wahnsinn. Stimmt, das war auch nach dem Rumble. Rumble. Genau, weil er nicht das ja. Main-Event-Match bekommen hat bei WrestleMania. Wow. Ja, kommen wir zum diesjährigen Royal Rumble. sind ja einige dabei, wo man sagen könnte, ja... Überraschungssieg, Könnte ich denen schon zutrauen? Fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, Mojo Rawley? Der vielleicht nicht. Aber was wäre denn zum Beispiel ähm, mit einem Finn Balor, wenn er den Rumble gewinnt? Das wäre doch mal so eine Alternative, mit der, glaube ich, keiner so richtig rechnet. Ich meine, alle reden von Shinsuke ähm, und äh, vielleicht ja sogar, oder von Reigns sowieso. Reigns ja auch einer der Favoriten auf jeden Fall. Aber was wäre zum Beispiel, wenn Lester den Titel verteidigt und Strowman den Rumble gewinnt? Auch so einer, mit dem man jetzt vielleicht noch gar nicht rechnet. Ähm das ist
2: eigentlich das, was sie ja machen müssen. Also das ist halt wieder sowas, da könnte ich mich jetzt auch schon wieder stundenlang drüber auskotzen, dass man sich schon letztes Jahr jetzt irgendwann darauf geeinigt hat, man muss jetzt auch dieses gottverdammte Reigns gegen Lesnar-Match einfach nochmal machen, damit Reigns es endlich gewinnen kann. Dabei hast du das komplette Jahr über Braun Strowman, eigentlich fast das komplette Jahr, er war bei der letzten WrestleMania schon fast ready dafür, Du hast ihn jetzt seit anderthalb, fast zwei Jahren, hast du Braun Strowman so aufgebaut, dass er endlich ums verreckten Champion werden muss. Hältst ihn immer quasi so mit irgendeiner komischen, aus der Not geborenen Booking-Idee wieder aus dem Main Event raus. Lässt ihn dann so komplett überstürzt gegen Lesnar antreten, was ein unfassbar beschissenes Match war, dass er dann auch noch verlieren musste. Schmeißt ihn jetzt wieder in so ein Triple threat -Titel match rein. Und jetzt liest man überall die Gerüchte, dass er dann natürlich auch nicht gewinnt. Na gut, da kann natürlich dann Kane gepinnt werden im Triple Threat-Match. Und dass er dann aber bei WrestleMania in eine intercontinental title fehde gegen The Miz <lacht> eintreten soll. Wo ich frage so, stell dir mal vor, man hätte Goldberg damals gegen Hogan irgendwie verlieren lassen und er wäre danach erst US-Champion geworden. What the fuck? Nee. Warum? Also das ist wieder so, wir müssen jetzt unbedingt Reigns machen. Jetzt haben wir da einen, der ist unfassbar geil aufgebaut und der ist ein unfassbar krasser Zerstörer und der wischt mit Reigns den Boden auf. Stell den mal irgendwo in die Ecke, der stört. Weißt du? Mann!
1: Was wäre mit einem Royal Rumble-Sieger The Miz?
2: Ja.
1: wozu? Weil The Mist, glaube ich, auf eine Art und Weise gerade gepusht wird, die äh, sehr interessant ist für mich. Und
2: ja, es ist halt sehr interessant, weil The Mist im April Vater wird oder im Mai und ja. dann sowieso nicht in der WWE rumturnen wird. Warum sollte der jetzt nochmal... Dann natürlich so wird er in der
1: WWE rumturnen, Er kriegt doch seine eigene Reality-Sendung, die er selbst produziert mit, äh, mit Maurice beim USA Network. Ja, ja, also, der wird ja jetzt schon produziert. Ja gut, aber der wird ja trotzdem da sein. Der macht ja keinen Vaterschaftsurlaub. Ja, also, also ich kann
2: mir schon vorstellen, dass er ein paar Monate aussetzt.
1: Weil, also es wie gesagt, Shinsuke, Shinsuke wäre mein Wunsch. Shinsuke gegen AJ, das bleibt mein Wunschziel für WrestleMania. Aber da kommt ich man noch anders auch anders hin. Aber, ja. Da kommt man auch anders hin. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass einer den Rumble gewinnt, von dem man es nicht erwartet. Und ähm, ich glaube nicht, dass es Roman Reigns sein wird. Und ich glaube auch tatsächlich nicht... Dass Roman Reigns gegen Brock Lesnar antreten wird bei WrestleMania. Glaube ich wir nicht. Oder
2: müssen wir hoffen, dass die einfach äh, die Leute die ganze Zeit auf eine falsche Fährte locken damit?
1: Ich, ich glaube, es gibt ja noch ein, ein No Way Out. No Way Out heißt in Deutschland No Escape, äh, wie auch immer. Äh, hier mit Elimination Chamber. Gibt es ja auch noch, ist auch ein Raw pay view Und Fastlane gibt es ja auch noch. Ähm, sind auch mal zwei pay -Per views von Raw und SmackDown. Da können es noch Möglichkeiten geben und deswegen. The Miz als Rumble-Sieger, das ist ein äh, absoluter Tipp ins Blaue, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass The Miz Doppelchampion wird bei Wrestlemania.
2: Nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee? Also ja, ich weiß halt nicht, gegen wen er den Titel dann verlieren soll, also gegen wen Lesnar den Titel vorher verlieren soll, weil The Miz wird ja nicht gegen Lesnar gewinnen. Reigns. Mhm. Bei im Chamber, in, ne? in der
1: Chamber, was auch immer ja, da in der Paper wird.
2: Ja, falls die Chamber nochmal kommt, ne? gab es die nicht letztes Jahr auch schon nicht mehr?
1: Ja, irgendwas werden sie irgendwas werden sie ja machen. Irgendein Match kommt ja noch, äh, wo, wo Lesnar eventuell nochmal den Titel oder jemand auch seinen Rumble-Spot irgendwie aufstellen muss, weil es ist ja offensichtlich ein hartnäckiges Gerücht, dass The Miz bei WrestleMania ein großes Match haben wird.
2: Ein dann soll großes, Gottverdammt nochmal morgen äh, am Sonntag Braun Strawman Champion werden und dann sollen sie das Match halt dann um den universal Titel machen.
1: Finde ich auch nicht schlecht.
2: Du kannst dann sollen das sie das bitte so machen. aber das, ja. also, ach, Ich finde es halt immer wieder so schwierig, das haben sie ja auch das das macht WWE ja auch gerne, ausgerechnet im, im Januar dann nochmal irgendwie äh, komplett alles über den Haufen mhm. schmeißen. Ja. Oder auch von mir aus, äh, letztes Jahr, da waren es zwar im Februar bei Fastlane dann mit Goldberg und Kevin Owens. Bei Punk habe ich das auch schon so krass genervt, dass er dann seine super lange Reign irgendwie im Januar von The Rock völlig ohne Not beendet werden muss, ohne dass es irgendwem irgendwas gebracht hätte. Das sollen sie doch bitte einfach mal lassen. Dann sollen sie von mir aus mitten im Jahr ein paar mehr Titelwechsel machen und ihre ganzen Stories irgendwie durchbringen. Aber dann lass doch mal so ab November, Dezember, wenn man da mal einen kontinuierlichen Aufbau irgendwie betreibt, den doch auch einfach mal durchziehen bis Mania. Hm. Das ist doch nicht so schwierig. Das hat doch früher auch mal funktioniert. Kann eigentlich nicht so schwierig sein. Bin ich also Immer beim Rumble bei wieder alles umzudrehen, da, da kommt es mir echt hoch. Vor allem, also
1: ich glaube, man kann... Man kann ein bisschen drehen, dass es bei Wrestlemania nicht völlig ausartet, weißt du? Also man kann glaube ich so ein paar Stellschrauben machen beim Rumble dieses Jahr, äh, wo man einen kleinen neuen Weg gehen kann, ohne das große Ganze zu verlieren. Ich weiß natürlich nicht, äh, was Lesnar vorhat, was sie mit Lesnar vorhaben. Äh, wir sprechen gleich natürlich noch über dieses Triple Threat Match und, und auch die Rolle von Brock Lesnar aktuell in der WWE. Wir sprechen noch über das WWE-Titelmatch. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du gleich tippen wirst beim, 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 beim Männer-Roy-Rumble. Ich finde den super schwer zu tippen. Ich, ich kann mich auch eigentlich gar nicht so richtig entscheiden. Die Frage, die ich dir nochmal zum Ende stellen möchte, glaubst du denn zumindest, ohne jetzt schon das viel vorwegzunehmen, dass ein offensichtlicher den Rumble gewinnt oder dass es einer wird, mit dem jetzt noch keiner rechnet so richtig?
2: Ähm, ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass es jemand wird, mit dem wir vielleicht jetzt nicht rechnen, wo wir uns aber hinten hinterher denken, so, boah Gott, war das wieder plain obvious. Letztes Jahr war es da quasi mit Randy Orton auch so. Das war ja für uns ein ultimativer Letdown. Es war zwar in dem Sinne überraschend, aber auf der anderen Seite auch wieder so, ernsthaft Orten 2017, lebt der noch? Ja. <lacht> sowas so kann ich mir halt irgendwie irgendwie vorstellen, dass sowas Langweiliges wieder passiert und da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Und da würde ich dann auch tatsächlich lieber Finn Balor nehmen, weil er könnte ja dann eventuell gegen Lesnar dieses geile David-gegen-Goliath-Match haben, was wir uns damals ja schon für, für Daniel Bryan gewünscht ja. hatten. Das würde ich auch noch mitnehmen, sage ich mal so. ne? Ja. Aber ich habe wirklich tatsächlich Angst davor, dass es einfach Reigns wird.
1: Okay, wir werden es natürlich nachher tippen. Sprechen jetzt gleich nach einer kurzen Pause über die beiden Titelmatches, die Tag-Team-Titelmatches werden wir auch noch ansprechen und NXT Takeover steht natürlich auch noch an. Müssen wir ganz kurz anreißen, weil es könnte natürlich auch den ein oder anderen noch ins Main-Roster spülen, aber das alles noch viel mehr hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de Hey, this is WWE Superstar Paulo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
2: Ihr hört wieder mein Sportradio-Pinfall, den Wrestling-Talk. Ähm, diesmal nicht eingeleitet von Kevin, sondern von mir, von Thomas. Und ich möchte gerne mal dem Kevin eine Frage stellen. Ja. Und zwar, wie ist eigentlich im letzten Jahr unser Tippspiel ausgegangen? Oi, oi, oi. Jetzt muss ich die... Wir ah, haben ja jetzt... nämlich nach dem letzten Pay-Per-View keine Folge mehr gemacht am Weihnachten. Äh... Hatten wir eigentlich geplant, haben wir dann doch nicht geschafft bei den ganzen Feierreihen.
1: Ah, mit der Frage um... habe ich nicht gerechnet. Ich habe es leider verlegt. <lacht> 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 Ungelogen. Ähm, ich ich finde es aber gleich. Warte. Ich weiß noch, dass mein Vorsprung relativ. Du hast, deutlich, du hast deutlich gewonnen. Ja, ja. Du hast deutlich gewonnen. Aber äh, was war nochmal der Einsatz? Wir haben noch keinen festgesetzt. Du Wir darfst es noch sagen. Du musst uns
2: irgendwas überlegen, ne? Ja,
1: du darfst es immer noch. Du darfst jetzt was aussuchen.
2: Jetzt. Ich habe ihn. Würde ich habe ihn. Noch warte, ich habe
1: ihn, hab ihn. Du hast mit 72 zu 62 gewonnen. Herzlichen Boah, Glückwunsch, deutlich. krass Herzlichen
2: Dankeschön. Glückwunsch.
1: Ja, du darfst dir was aussuchen. Ähm, nein, ich werde an Karneval nicht als John Cena gehen.
2: <lacht> ähm, was könntest du an Karneval gehen? Du könntest an Karneval als <lacht> Aska gehen. Ey,
1: Bitte, wenn dann gehe ich als Karma, oder als Awesome Kong, male ich mich schwarz an. Nee, hm.
2: Blackface macht man nicht.
1: Nee, dann äh, such dir was, denk dir was aus. Und,
2: äh, ich werde dir noch Bescheid sagen. Sendung. In Hast dieser du. Sendung. In dieser Sendung noch? In, in der nächsten Sendung. In, der nächsten. In, diesem, in diesem Format. In diesem Format, in der, in der nächsten Sendung. In der nächsten Sendung. Sendung. Werden wir sie noch vor Karneval machen?
1: <lacht> ja, natürlich, ist doch nächste Woche schon. Wir müssen doch nächste Woche über den Rumble sprechen. Aber lass uns jetzt noch mal ein bisschen vorausschauen für den Royal Rumble, ähm, Universal Title Match, Brock Lesnar gegen Braun Strowman, gegen Kane. Ähm, ja und gerade bei Kane, das ist klar, er wird den Pin nehmen, er wird den Pinfall einstecken, wenn man so will und äh, fragt mich eh, was Kanes Rolle aktuell ist, außer irgendwie on air zu sein und es, es bringt ihn nicht mal politisch weiter für seine, für seine Kampagne da. Aber das viel wichtigere Thema ist Brock Lesnar. Und ich habe von einem Hörer von uns auf Twitter gelesen, Ben, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, ich hoffe, er hört auch diese Ausgabe, ähm, dass er hofft, dass Brock Lesnar den Titel verliert, weil er es nicht haben kann, dass der Titel nur alle sechs bis neun Wochen mal on air zu sehen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile denke ich das auch. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal angesprochen, dass Brock Lesnar langsam fertig ist. Ähm, für mich, also ich bin satt, was Brock Lesnar angeht. Und tatsächlich bin ich bei dir, was du gerade gesagt hast, Braun Strowman ist bereit. Und ich würde es jetzt machen.
2: Das ist es und letzten Endes wird ja jetzt auch nur wieder das wiederholt, was sie das 2014 ähm, ja auch schon angefangen hatten mit Brock Lesnar, so eine lange Rain, weil der er nur ab und zu mal kommt und so weiter und so fort und es dann am Ende den Titel verliert. Das haben sie damals nicht richtig zum zu Ende gebracht, haben es dann auch nachhaltig nochmal so ein bisschen versaut, indem sie ihn ja gegen Goldberg haben verlieren lassen, so mega deutlich und haben das ganze Ding jetzt einfach nochmal umgekrempelt und machen es einfach nochmal. Da ist die Luft komplett raus, da stimme ich dir komplett zu, zumal ja. die Matches auch nicht mehr so mega stark waren, also vor allem von dem Braun-Strawman-Match letztes Jahr, ich glaube es war beim Summerslam, lass mich lügen.
1: Gegen Brock ähm, Lesnar, ne? Ich,
2: genau, gegen Brock Lesnar mit dem Braun-Strawman-Match, ja. da war ich extrem enttäuscht hinterher. Warte nicht mal, stopp,
1: Strawman war sich beim Summerslam das Fatal Four way match war so richtig gut war, wo sie alles zerlegt haben und bei der Survivor Series war es, glaube ich, das Einzelmatch, wo sie wrestlen wollten? Bei einem war das
2: nicht, war das so, oder war das nicht sogar bei No Mercy, wo ja gleichzeitig auch Cena gegen Reigns war? Es gab so ein pay wo wo so, so ein ich, random pay -View, ja. wo zwei krasse Mania-Main-Events ausgehauen wurden. Ja, stimmt. Ich glaube, ich glaub, es das war das sogar war No Mercy. Mercy im ja, das ja. war No Mercy. Es sind einfach zu viele pay -Views, man kommt äh, durcheinander.
1: Es ja. tut uns leid. Also das, das soll jetzt nicht irgendwie unvorbereitet klingen. Äh, klingt das wahrscheinlich und wir können das, diesen Eindruck auch gar nicht widerlegen irgendwie, aber es ist einfach viel und ähm, das ist auch übrigens ein Punkt, den ich WWE mal anpacken sollte, weniger Pay-Per-Views zu machen. Ähm, aber ich erinnere mich wirklich daran, 4 Vier, 4 match war es beim SummerSlam glaub ich glaube ich, Summerslam, danach. Ja, das war richtig geil. im Das haben wir glaube ich sogar zusammen, nicht zusammen geguckt, aber wir haben es irgendwie simultan geguckt und waren beide völlig geflasht, was da abging. Doch, wir haben es zusammen geguckt. Wir haben es am Abend darauf bei dir geguckt, in Köln. Ähm, und ich bin mega abgegangen, weil es völlig völlig derbe war, was da passiert ist. Und dann das Einzelmatch Match Lesnar gegen Strowman war eine Enttäuschung. Ja, bei Lesnar, der Lack ist ab, also ich, ich möchte was Neues sehen und ich bin tatsächlich bei Ben, ich, ich finde, der Titel muss öfter im Fernsehen sein, also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es schwierig ist, wenn der Titel nicht da ist und das macht den Smackdown-Titel eben das eine Stückchen wichtiger, würde ich sagen, auch wenn die WWE das nicht, sich selbst nicht eingestehen will, dass es der wichtigere Titel ist, weil AJ Styles halt immer da ist.
2: Und das Schlimme ist tatsächlich ja auch, dass du eigentlich im letzten Jahr, das hat dieses Fatal Four match ja auch gezeigt, du hattest so viele krasse Monster bei Raw, die genauso gut sich mit dem Titel hätten abwechseln können. Man sagt zwar immer, ja, eine lange Reign, die macht den Titel wertvoller und da stimme ich normalerweise auch zu. Aber wenn du dann so ein Match hast wie Roman Reigns gegen Braun Strowman, gegen Samoa Joe, gegen Brock Lesnar... Da hätte ich es jetzt nicht mal schlimm gefunden, wenn dieser Titel ab und zu mal gewechselt wäre hm. zwischen diesen krassen Viechern. Weil letzten Endes, klar, du hast Braun Strowman wieder auf die lange Bank geschoben, obwohl er längst bereit gewesen war. Du hattest total überraschend jemanden wie Samoa Joe, der gegen Brock Lesnar zum Beispiel auch unfassbar gut ausgesehen hat, der sich auch in den Promos vorher ja. in der Fede mega geil behauptet hat. Schlechtes was man ja auch Teiling. am Anfang jetzt nicht so krass erwartet hätte, sag ich mal so. Und das sind alles Leute, die hast du letzten Endes dann wieder so ein bisschen verpuffen lassen. Deren Heat hast du so ein bisschen verpuffen lassen. Indem du dir ja gesagt hast, so, wir haben ja jetzt hier Brock, Brock Lesnar, der kann nur alle Nase lang mal kommen, der muss doch unbedingt gewinnen. Der muss ja unbedingt in acht Jahren gegen Roman Reigns bei Mania antreten. Das muss alles jetzt schön so bleiben, wie es ist. Und das nervt mich halt so, dass du halt so ein bisschen ein Jahr voraus durch so einen Charakter wie Lesnar, der so selten kommt und der dieses Gimmick hat, dieses Unbesiegbare, dass alles so vorhersehbar ist. Und alles ist irgendwie so, ja, wir haben doch jetzt entschieden, in einem Jahr muss das und das Match sein. Oh, Leute, geht doch ein bisschen mit dem Flow. Lasst doch mal so ein bisschen wie das auf euch zukommen, wie die Leute wirken in den Shows, wie sie ankommen beim Publikum und geht auch mal danach und lasst dann eben auch mal einen Überraschungssieger bei rausspringen, den das Publikum halt haben möchte.
1: Ja. Zumal Joes Verletzung kam natürlich jetzt zum blödesten Zeitpunkt. Ne? Also, und das ist natürlich die ja, Frage, definitiv. er hat sich jetzt oft schon verletzt, kurz bevor es wirklich dazu kommen sollte, dass er mal einen größeren Push bekommt, wie oft die WWE das noch mitmacht, denn ich glaube schon, dass der Spot von Kane eigentlich für Samoa Joe war und äh, das ist ja natürlich ein ganz anderes Match gewesen. Das WWE-Titelmatch ist natürlich auch eines dieser dieser interessanten Match ist es Royal Rumble, weil äh, es gibt ein kleines Problem. Kevin Owens ist verletzt aktuell, äh, Rückenverletzung. Ähm, da weiß man nicht so ganz genau, wie fit er wirklich ist. Bei SmackDown hat man ja schon so einen Angle gemacht, äh, womit man ihn eventuell so ein bisschen fernhalten kann vom Match. Äh, Styles ähm, wird dann auf Owens und Zayn treffen und wenn die beiden gewinnen, dann werden sie Co WWE Champions. Also quasi wie Lake Cool damals. Hoffen nur nicht, dass sie den Titel zerschneiden, wenn das passiert. Ähm, ja. Ähm, für, für meine Begriffe, ich finde das ja ganz toll, dass Kevin Owens und Sami Zayn jetzt diese Rolle haben, die sie haben und sie gefallen mir wirklich gut, aber es kann eigentlich keinen anderen Sieger als AJ Styles geben.
2: Ja, sehe ich auch so, obwohl ich tatsächlich, wenn ich ganz besonders tief schlafe, auch feuchte Trau Träume habe, in denen ich mir denke, wenn ich schon Shane McMahon bei Wrestlemania ertragen muss, warum dann nicht irgendwie in einem Fatal Fourway zusammen mit AJ Styles oder halt mit Daniel Bryan und dann eben Kevin Owens und Sami Zayn. Mhm. Ja, aber das ist natürlich, also das finde ich komplett utopisch tatsächlich. Von daher kann es an sich auch nur Styles werden. Allein schon jetzt, wenn du sagst, Owens ist wirklich noch verletzt und wird es wahrscheinlich ja dann auch erstmal, sein, auch erstmal bleiben am Rücken. Damit ist ja nicht zu spaßen. Also kann man ja schon fast froh sein, wenn er dann zu WrestleMania wieder einigermaßen fit ist. Ähm, in so einem Handicap-Match, was es ja dann letzten Endes sein wird, kannst du sowas natürlich noch ganz gut verdecken. Aber ich persönlich finde schon, AJ Styles ist mit Abstand so die größte Attraktion, die SmackDown zu bieten hat. Wir haben jetzt lang genug Jinder Mahal ausgehalten. Jetzt sollte Styles <lacht> auf jeden Fall als Champion zu Mania gehen.
1: Sebby Zayn. Sebby Zayn hat sich gut entwickelt, finde ich, als Heal. Er hat ja genau das gemacht. Er hat Also klar, sie haben sein, sein, seine Musik hat er nicht mehr, weil er immer mit Kevin Owens Musik auch mit reinkommt. Aber dieses Getanze die Art und Weise, wie er Mikrofon ist, das gefällt mir richtig gut. Also wenn es einen Gewinner für 2017 gibt, zu Ende des Jahres, was man noch erwähnen muss. Ich glaube, Sami Zayn kann man und sollte man da absolut nennen.
2: Definitiv. Und ich hätte es persönlich auch nicht mehr erwartet, muss ich sagen. Ich auch nicht. Weil er letzten Endes so lange unter ferner liefen lief, lief. <lacht> und auch ja dann quasi nach dem Wechsel zu SmackDown nicht irgendwie nach oben gepusht wurde. Das war auf jeden Fall ein sehr geiler Anlass und ähm, ich kann mir jetzt bei ihm auch vorstellen, dass der in der zweiten Jahreshälfte von 2018 vielleicht doch noch sogar ein Titelmatch mal kriegt. Ein singles Titelmatch. Vielleicht ja dann gegen Kevin Owens, wenn sie wieder zerstritten sind. Hm. Who knows?
1: Also er hätte es auf jeden Fall verdient. Ich finde, er hat sich ja. richtig gesteigert. Zwei Matches haben wir noch auf der Karte. SmackDown titel Match, USOs gegen Gable und Benjamin. Two out of three Falls Match. Und äh, ja, wir wissen nicht, was mit Jay USO ist, ob er vielleicht nach dem Rumble suspendiert wird. Vielleicht wurde er ja schon irgendwie suspendiert äh, und wrestelt trotzdem noch. Also kriegt quasi keine Bezahlung dafür. Das gab's ja auch schon mal. Ich glaube, bei Randy Orton war es tatsächlich mal der Fall oder so. Keine Ahnung. Ähm Gable und Benjamin, die haben sich gefunden, die gefallen mir auch richtig gut, obwohl mir sie in ihrer aufgesetzten Hielrolle rolle nicht, nicht stimmig scheinen. Also für mich sind es beides irgendwie Babyfaces und äh, die Usus haben sich meiner, meines Erachtens, und da wirst du natürlich widersprechen, weil du kannst die Usus nicht mehr sehen, äh, haben sich mit ihrem, mit ihrem neuen Gimmick, kann man es ja nicht nennen, aber mit ihrer kleinen Charakterveränderung, finde ich, und mit diesem geilen Song, also wenn die im Mai zur WWE-Tour nach äh, Oberhausen kommen, wo ich ja dabei sein werde, 10. Mai in Oberhausen, Smackdown-Kader, ähm, dabei sind, ich werde bei diesem nie total abgehen. Äh, also finde ich richtig Gut, das geil. Das kommt für mich total überraschend. Ja, natürlich. Oh, <lacht> ähm, aber Tour Two Out of Three Falls-Match ist natürlich ein, ein ganz gutes Showcase für die vier. Und ich glaube tatsächlich, dass das das Match sein könnte, was am Ende die die Show stiehlt. Was glaubst die du? Sto die Sto-Shield? Die Sto-Shield.
2: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor allen Dingen, weil die Usos natürlich jetzt, wenn schon einer von beiden suspendiert werden würde, ja auch noch mal zum zum, äh, zum Abschluss noch mal zeigen wollen, was sie können. Um quasi vielleicht auch ein bisschen was wieder gut zu machen. Zumindest aus äh, Sicht von Jay Uso. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir schon insofern recht, ist, das, dass dieser Gimmickwechsel, dieser Gimmickwandel, nennen wir es einfach mal bei ihnen, auf jeden Fall überfällig war. Ja. Sie wirken allein schon von ihren Outfits her ja viel, viel cooler jetzt mittlerweile. Auch, auch dieses komische day one Ich, was die also mega ab mega abfeierst, muss ich selber auch zugeben, dass es definitiv geiler ist, als das, was sie vorher abgezogen haben. Ähm, aber ansonsten ist das für mich halt auch gefühlt, ein Tag-Team, was seit gefühlten zehn Jahren einfach da ist, immer dasselbe macht und immer irgendwie um den Titel wrestelt, wo ich mittlerweile einfach auch irgendwo irgendwo so ein bisschen müde bin, ähm, das mit anzusehen. Chad Gable und Chad und Benjamin sind jetzt auch nicht unbedingt meine Mega-Favorites, aber zumindest bei Chad Gable bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass er noch für Höheres berufen ist. Ja. Von daher würde ich es den beiden auf jeden Fall gönnen, wenn sie jetzt Champions werden am Sonntag.
1: Der ehemalige Tag-Team-Partner von Chad Gable von American Alpha, Jason Jordan, ist ja jetzt mit Seth Rollins in dem Tag-Team, sind auch Tag-Team-Champions bei Raw-Treffen beim Royal Rumble auf Cesaro und Sheamus Bar. Äh, auch Jason Jordan ist aktuell verletzt, ähm, hat auch eine Rückenverletzung, also aktuell grassiert eine Rückenverletzungswelle in der WWE. Ähm, Dazwil hat sich noch Samil Singh, einer der beiden Singh Brothers, der bessere von den beiden, der nicht lispelt und ein bisschen besser aussieht. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber es ist ich einfach so. Ich liebe das immer, wenn du die beiden beschreibst. Der, der andere hat so einen Kanisterkopf und dann gibt's den Schmal und der Schmal hat sich das Kreuzband gerissen. Gute Besserung an dieser Stelle.
2: Der eine, der immer dumm glotzt und der andere, der der Bessere von den beiden ist. Ja,
1: der eine, der immer redet. Mein Gott, was soll ich sagen. Ähm, ja, Jason Jordan auch verletzt. Seth Rollins, sein tag partner Man hat ja auch da schon am Montag bei Raw diesen, diesen Moment angedeutet, dass es ein bisschen schwierig werden könnte zwischen den beiden. Deswegen würde ich jetzt persönlich mal mein Geld auf äh, Cesaro und Seamus setzen.
2: Würde ich persönlich auch machen, obwohl ich die Dynamik zwischen Rollins und Jason Jordan auch persönlich irgendwie doch sehr gerne mag. Ja, ne? Dass Jason Jordan jetzt verletzt ist, ist mir zumindest neu gewesen tatsächlich. So viel zum Thema Vorbereitung. <lacht> und, äh, äh, von daher wäre es natürlich schade, wenn die jetzt tatsächlich schon den Titel verlieren würden, weil ich hätte es sogar noch ganz cool gefunden, so toll ich The Bar auch finde. Ich finde find, die sind mega geil. Mhm. Bestes Tag Team in der WWE aktuell. Ähm, diese Dynamik zwischen Rollins und, und Jason Jordan und wie sie damit ja auch den Verlust von Dean Ambrose aufgefangen haben, fand ich auch echt geil gemacht, tatsächlich. Und würde ich gerne noch ein bisschen, ein bisschen länger sehen, weil letzten Endes hat mich auch den Eindruck davon hat, Jason Jordan letztlich auch viel mehr als vorher, als er die ganze Zeit so notgedrungen nur an der Seite von seinem Vater stand hm. und äh, unbedingt bejubelt werden wollte. In dieser Dynamik mit Rollins, der ihn ja wirklich weiterbringen kann, Finde ich das alles sehr sinnvoll, sehr stimmig und ähm, hätte gerne mehr davon.
1: Rollins gegen Jordan bei Wrestlemania?
2: Ja, warum denn nicht? Ich meine, letzten Endes hat Rollins ja auch nicht viel anderes jetzt zu tun. Die ganze Shield-Reunion ist komplett abgeblasen worden. Rollins selber ist für mich auch gerade absolut kein Champion-Material im Singles-Bereich, also kein Universal-Title-Material. ist da gefühlt sehr weit weg und hat quasi seine Chance gehabt, wenn du so willst. Ähm, von daher, warum sollte er jetzt nicht damit anfangen, also jemanden wie Jason Jordan overzubringen? Okay. Er macht ja eigentlich jetzt gerade schon.
1: Das stimmt, das stimmt, der macht es wirklich und es gefällt mir auch wirklich gut, was die beiden machen und äh, ja, davon profitiert Jason Jordan wirklich mehr, als darauf irgendwie zu bauen, dass er der Sohn von Kurt Engel ist. Also ja, ich glaube, das wird auch so eine Storyline sein, die in die Geschichte der WWE eingeht, wo keiner so richtig weiß, was sollte das. Katie Wick so lässt grüßen.
2: So viel zum Thema Reality-Era, ne? Ja, genau.
1: Wir sprechen gleich über NXT Takeover nach einer kurzen Pause, aber davor noch der Hinweis darauf, dass unser Daily Down Under für euch abrufbar ist. Wenn ihr Tennisfans seid und unseren Tennis Podcast Chip and Charge schon kennt oder noch nicht kennt, dann hört auf jeden Fall mal rein. Philipp Joubert und Andreas Thies berichten täglich von den Australian Open, dem ersten Grand Slam des Jahres. Ein paar Tage läuft er ja noch. Bei uns gibt es den Podcast, wenn ihr den abonniert, direkt auf euer Endgerät. Natürlich auch alle anderen Podcasts von meinsportradio.de abonnieren. Bully Special und so weiter und so fort. Und natürlich Pinfall. Und am liebsten sehen wir es, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt und eine 5 sterne rezension bei iTunes schreibt. Ihr könnt auch so viele Sterne geben, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr gebt uns ein bisschen Feedback. Ja, das würde uns sehr freuen. Das bringt uns weiter. Was gefällt euch gut? Was gefällt euch nicht so gut? Was wollt ihr besprochen haben? Und ja, einfach mal so ein bisschen was rauslassen. Das bringt das natürlich auch in den iTunes-Charts ein bisschen weiter nach oben. und würden wir uns sehr freuen. Und wir machen jetzt eine kurze kurze Pause und melden uns gleich nochmal wieder mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: App für iOS und Android. Daily Down Under. Das Chip ⁇ and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar. Täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, mein Co-Moderator heißt Thomas Steuer und wir sprechen über den Royal Rumble in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 1 Uhr live auf Sky und auf dem WWE Network. Und auf dem WWE Network gibt es auch in der Nacht davor, ab 2 Uhr glaube ich, NXT Takeover Philadelphia. Das ist ja die Development-Liga von World Wrestling Entertainment und da gibt es auch einige geile Matches auf der Card. Und die letzten Wochen NXT, muss man wirklich sagen, Thomas... Die haben richtig Spaß gemacht. Ich war Ende des letzten Jahres ein bisschen raus aus NXT, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht einfach, weil ich ein bisschen übersättigt war von dem ganzen Content, den WWE liefert. Und dann ist NXT, gerade NXT muss man sagen, hinten übergefallen. Was im Nachhinein natürlich ein riesen ist, wo jetzt einige von euch mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen. Gerade NXT fällt irgendwie hinten über. Ja, es ist passiert. Aber jetzt die letzten Wochen habe ich es wieder regelmäßig geguckt und ich muss wirklich sagen, eine Stunde... Das ist eine geile Zeit, muss man, muss man zugeben. Und äh, das, was sie bei NXT liefern, macht richtig Spaß.
2: Man muss da dazu sagen, dass natürlich ähm, NXT auch so ein bisschen so einen Durchhänger hatte. Tatsächlich auch so in der Bobby Roode-Zeit, muss ich sagen. So geil ich Bobby Roode finde. Ähm, als Champion war er eher so lala. La. Und gefühlt waren auch quasi alle Stars weg. Und mittlerweile hast du halt da, wenn ich mir die Karte jetzt angucke, du hast Johnny Gargano mittlerweile als Singles-Wrestler. Du hast Alistair Black, der mega etabliert ist. Adam Cole ist endlich da mit seinen Dudes, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Cash Cassius Ono finde ich persönlich mega geil und dieser neue Velveteen-Dream, was ja quasi Patrick Clark von ähm, Tough enough. Die Show noch mal, von Tough Enough ist, ähm, überzeugen halt mega und du hast jetzt quasi so eine, wirklich so eine neue Generation an NXT-Stars, die super geil ankommen und die auch mittlerweile in geile Stories verstrickt sind und von daher finde ich persönlich die NXT mittlerweile auch wieder ziemlich geil. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ich bin vom aktuellen Champion nicht so wirklich überzeugt.
1: Andrade Sien Almas, bist du nicht so nicht so Fan von? Ja,
2: der, ist für mich, der war für mich das schon random, als er kam und ist es irgendwie immer noch. Aber gut, man wird sich dabei was gedacht haben.
1: Ja, vor allem musste man ja Drew McIntyre ersetzen, der sich ja verletzt hat. Ähm, ja, ich glaube, da war Sien, der, der irgendwie am, am ehesten da den Job machen konnte. Ist natürlich jetzt die Frage, kann er gegen Johnny Gargano verteidigen? Johnny Gargano, Triple H, nennt ihn das purste, pureste, kann man das sagen? Das, the purest Babyface? The pure, genau. The purest Babyface of WWE. Äh, tatsächlich stimmt das. Also das ist ein Good Guy. Den möchte man anfeuern. Den möchte man gewinnen sehen. Und die Geschichte, die er erzählt, ist ja eigentlich, er kann nicht gewinnen. Und jetzt hat er ja bei NXT diese Woche gegen Velveteen Dream das Number One Contenders Match gewonnen. Hat dann auch Cien Almas angegriffen und war sozusagen Standing Tall am Ende, wenn man so will. Das Problem ist, wir kennen alle WWE. Wer am Ende Standing Tall ist, gewinnt nicht. Ähm, ja. die Frage ist dann natürlich Thomas wenn er nicht gewinnen sollte, wie gewinnt er nicht und dann geistert bei mir im Kopf der Name Tommaso Ciampa rum
2: das habe ich auch schon gedacht, weil die andere Alternative wäre für mich natürlich mit Johnny Gargano jetzt diese Underdog Story weiter fortzusetzen und ihm dann halt so lange Titelmatches zu geben, bis er dann bei Mania, beim Takeover was vor Mania stattfindet, dann doch noch Champion wird aber klar, das Logischste ist natürlich dass Ciampa jetzt einfach äh, eingreift und die beiden dann ihre Fehler kriegen die dann wiederum bei Mania enden kann Takeover over 4 Mania, sorry. Ja. Ähm, ich persönlich wusste jetzt aber noch nicht, dass Champa ähm, wieder fit ist. Nee. Dass er wieder also, kann. Haben sie wahrscheinlich aber auch nicht kommuniziert, damit die Überraschung größer ist. Ich, ich
1: glaube, er, also er dürfte noch nicht fit sein. Ich glaube, es sind noch irgendwie drei oder vier Monate, die da auf der Uhr stehen. Ähm, eigentlich. Aber wir kennen ja WWE Superstars, die heilen ja schneller. Ja, da kann man ja aber das Ding
2: ist wäre natürlich dumm, wenn er jetzt einfach nur kommt, ihn das Match kostet und dann wieder verschwindet, ne? Dann und willst du natürlich mal, auch so langsam mal einen Payoff haben.
1: Ich denke mal, wenn er kommt, dann ist er auch wieder da. Also ja. wenn, wenn er da ist, dann ist er da. Ähm, dann ähm, haben wir das Frauenmatch Amber Moon gegen Shayna Baszler. Shayna Baszler, die ja einen raketenhaften Aufstieg irgendwie schon in dieser Frauendivision hat. Äh, Darf
2: ich mal gerade noch einen kurzen eine andere Theorie machen, dass sie dass so, dass, dass es wirklich so durchziehen, dass Gardano das würde ich jetzt erstmal einen, vielleicht zweimal verliert. Ja. Und dann bei Mania tatsächlich ähm, kurz vorm Sieg steht und dann Champer kommt. Hm.
1: Also er kann nicht gewinnen ja. ähm, und dann kann er gerade gewinnen und dann kommt Ciampa.
2: Ja, Das wäre eigentlich noch viel krasser und für als diesen krassen Underdog-Charakter wäre das auch noch heftiger und es, man würde Champa auch sofort wieder unfassbar hassen.
1: Und ich, ich würde es auch so aufziehen, ich würde es tatsächlich jetzt noch nicht äh, beim Rumble oder bei NXT TakeOver Philadelphia machen, sondern dann bei NXT TakeOver New Orleans ähm, da dann Johnny Gargano wieder näher Richtung Titel zu heben. Ich, ich, ich würde tatsächlich so weit gehen, dass die beiden ein starkes Match haben und am Ende äh, Cien Almas gewinnt, aber Johnny Gargano irgendwie dranbleibt, sich wieder rankämpft und dann wieder ein Titelmatch bekommt bei Mania. Und ja, die Leute wollen es ja sehen. Ich glaube auch nicht, dass sich das abnutzt. Von daher äh, finde ich deine Theorie echt cool. Würde ich, ich so machen. So über die Frauen sprechen. Ember Moon und Shayna Baszler.
2: Let's do that. Wobei ich da auch ein bisschen raus bin, weil ich die Frauen tatsächlich, muss ich leider zugeben, auch ein bisschen ignoriert habe in der letzten Zeit.
1: Das Problem bei NXT ist tatsächlich, dass man die Frauen gut ignorieren kann. Das ist äh, ja. vielleicht einer der, der Knack- und, und Schwachpunkte bei NXT, finde ich. Äh, Shayna Baszler, die ja auch ehemalige äh, ehemalige UFC-Kämpferin war und äh, in diesem Four Horse Women-Konsortium von Ronda Rousey mit drin steckt. Ähm, relativ schnell gepusht, relativ schnell zum Titel gezogen, war ja auch bei der Mayan Classic dabei, wo ja auch Jesse Gerbert dabei war. Äh, und Ember Moon, Ember Moon, von T ausgebildet in, in seiner Wrestling-Schule. Ich kann Ember Moon zurzeit noch nicht so richtig einschätzen. Für mich sieht es sie immer so ein bisschen gewollt aus, äh, in ihrer ganzen Art und Weise, auch wie sie wrestelt. Ich glaube, da deutet vieles darauf hin, dass Shayna Baszler direkt mal Champion wird.
2: Könnte ich mir gut vorstellen, weil wie gesagt, bei, bei NXT hast du eigentlich so die Möglichkeit, dann auch mal ein bisschen jetzt durchzuwirbeln, weil Asuka ja wirklich auch sehr lange Champion gewesen ist. Und das sollte man dann auch mal irgendwie nutzen. Jetzt auch nicht wieder eine quasi über alle zu stellen, was natürlich bei Ember Moon ein bisschen nahe naheliegt würde ich mir persönlich aber auch ein bisschen Abwechslung wünschen, von daher gerne auch der Titelwechsel von meiner Seite aus
1: Dann, du hast sie gerade schon angesprochen Undisputed Era, die machen richtig Spaß, die finde ich geil, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und Adam Cole ähm, haben alle wirklich hochklassige Matches, die beiden äh, Tag Team Champions, Bobby Fish und Kyle O'Reilly gegen die Authors of Pain Acom und Razor, und äh, Adam Cole gegen Alistair Black, also ich glaube das werden beides jeweils Matches Boah, da geht es richtig hart her
2: ja, vor allen Dingen bei Alistair Black gegen Adam Cole habe ich auf jeden Fall extrem große Hoffnung, weil ich beide unfassbar cool finde und extrem. auch persönlich der Meinung bin, dass Alistair Black eigentlich auch prädestiniert ist für diesen NXT-Title-Run. Den würde ich ihm unfassbar gerne mit diesem Gürtel sehen. Adam Cole ist jemand, bei dem ich so ein bisschen Angst habe, dass er dann doch bei 205 Live landen könnte aufgrund seiner Statur. Der Typ ist aber mega talentiert und ich persönlich kann mir vorstellen, dass sowas wie Alistair Black gegen Adam Cole auch einfach mal irgendwie für ein halbes Jahr lang das Top-Programm bei NXT bleibt.
1: Und dann haben wir noch zum Abschluss Cassius Ono gegen The Velveteen Dream.
2: Velveteen Dream, genau dasselbe. Hat mich in seinem Match gegen Alistair Black auch unfassbar gut überzeugt. Ähm, hat Lust auf mehr gemacht. Von Cassius Ono bin ich sowieso Fan. Den Typen finde ich einfach cool. Der hat einfach den Swag. Der stellt sich auch ganz mutig mit seiner Figur, die er nun hat, wie in der WWE hin. Und rotzt trotzdem alles weg, was geht. Außer so jemand, den ich gerne weiter vorne sehen würde. Von dem ich aber gleichzeitig denke, dass er im Main-Roster absolut untergeht. Ähm, von mir aus können alle vier gerne die Eckpfeiler der ähm, kommenden NXT-Zeit sein. Jetzt haben wir, glaube ich, das Tag-Team-Match so ein bisschen übersprungen. Bobby Fish, Kyle O'Reilly gegen die Authors of Pain. Mhm. Ich persönlich bin absolut kein Fan von den Authors of Pain. Ich finde Fish und, find und O'Reilly aber cool. Von daher kann da gerne alles so bleiben, wie es ist.
1: Okay, Authors of Pain nicht so?
2: Nicht so dein Fall? Nee, ist für mich also ist so ein, so ein typisches... Ähm, die finde ich so ähnlich so langweilig, wie diese beiden Dudes, die die, ähm, die Road Warriors nachgemacht haben. Wie heißen die nochmal? The Ascension. Okay. Okay. ist für mich klar, die Office of Pain sind natürlich besser, deutlich besser und haben auch mehr zu sagen und zu zeigen quasi bei NXT, aber mich holt einfach dieses, dieses Gimmick überhaupt nicht mehr ab.
1: Gut, die erste Ascension, die war geil damals bei NXT. Ne? Also bei NXT
2: ist, waren sie so noch cool, ja.
1: ja. Ja, okay, okay nee, finde ich, find ich vollkommen valider sozusagen, denn äh, Bobby Fish und Kyle Riley sind natürlich nochmal ein ganz eigenes Kaliber und jetzt haben wir ja bald auch War Machine bei NXT, da äh, ich will eigentlich War Machine gegen die Authors of Pain gegen Heavy Machinery sehen äh, Otis Dosevich und äh, Tucker Knight Tucker Night? Ist das Tucker Night? Da
2: alles passiert.
1: Ja, das würde ich ganz gerne sehen. Ähm, es steht ein geiles WWE-Wochenende eigentlich an. Man kann die ganzen Nächte jetzt auch mit WWE verbringen. Man könnte sich Freitagnacht, wenn man will, alte Rumbles angucken. Dann könnte man sich Samstagnacht NXT Takeover angucken und Sonntagnacht dann den Royal Rumble. Wir tippen das Ganze jetzt natürlich auch. Denn neues Jahr, neues Glück für mich, damit ich mir Ende des Jahres 2018 was für dich aussuchen kann. Du darfst ja <lacht> bis zur nächsten Sendung was aussuchen, was ich da noch ähm, machen muss. Wir beginnen mit dem Tag Team Match von Smackdown. Die Usos verteidigen gegen Gable und Benjamin in einem Two Out of Three Falls Match.
2: Da glaube ich, Gable und Benjamin gewinnen.
1: Ja, das glaube ich auch. Dann machen wir weiter mit dem Raw Tag Team Match. Jason, Jordan und Seth Rollins, die Champions, treffen auf The Bar, Cesaro und Sheamus.
2: Ähm, ja, die Sache mit der Verletzung. Ne? Das ist natürlich so ein Ding. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Rollins und Jackson irgendwie verteidigen.
1: Okay. Ich sage, der Bar gewinnt. Und äh, wir bauen jetzt langsam schon mal auf für Wrestlemania zwischen Jordan und Rollins. Lesnar gegen Strowman gegen Kane um den Universal-Titel. Das ähm, ist auch mal
2: schwierig. Lesnar.
1: Ja, sage ich auch. Ich glaube, dass Lesnar verteidigen wird. Äh, wer nimmt den Pin Kane? ne? Also das ja. ist jetzt kein Tipp, aber. Ja, ist, auf jeden Fall. Ja. Uh, Handicap-Match um den WWE-Titel. AJ Styles trifft auf Kevin Owens und Sami Zayn. AJ Styles. Ja, sag ich auch. Ja, eindrucksvolle Tipps hier. Wir <lacht> also sind uns wie immer einig. Jetzt interessant. Jetzt wird's interessant. 30-Women-Royal-Rumble-Match. Ich sag, Becky Lynch gewinnt.
2: Ich bleib bei Asuka.
1: Okay. Und das Männer-Match. Royal Rumble.
2: Boah. Ich leg
1: mich jetzt fest, Finn Bálor gewinnt das Ding.
2: Mach das, ich sag Roman Reigns
1: <lacht> Und am Ende gewinnt Shinsuke Nakamura
2: <lacht> we, we, we can't have good things Du weißt es doch
1: <lacht> Gut, das war's Pinfall für äh, diese Woche vorbei Wir werden in, in diesem Jahr wieder öfter auch zu hören sein äh, werden zusehen, wieder die regelmäßige Leistung abzurufen Natürlich für euch hier auf meinsportradio.de Wenn euch gefällt, was wir tun Dann folgt uns im Social Media Bereich Thomas, erzähl doch mal genau wo
2: Uh, Pinfall, den Wrestling Talk von mein Sportradio findet ihr sowohl bei Facebook als auch Twitter unter at pinfallmsr. Kevin findet man bei Twitter unter at 0811 und mich bei Twitter unter steuerkreuz.
1: Viel Spaß bei Nixie Takeover, viel Spaß beim Royal Rumble und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier auf mein Sportradio.de. Bis dahin, so long und tschüss.
2: Mein
0: Lieblingspodcast auf mein
1: Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co., dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich fünf
0: Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.